0: Mavera TV ekranlarına hoş geldiniz. Efendim 23 Kasım 2020 Pazartesi akşamında yine karşınızdayız. Bu akşam çok kıymetli bir konuğumuz var. Benim için de çok önemli ve özel bir isim. E, Profesör Doktor Kemal Kahramanoğlu, Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi hocamız, canımız, ciğerimiz. Hocam hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyorum Konya'ya. Evinize bizi misafir ediyorsunuz.
1: Hoş bulduk. İyi akşamlar efendim. Ya. Dinleyicilere de iyi akşamlar diliyorum.
0: Ben öz, ben özledim e, muhtemelen e, sizin öğrencilerinizle yıllar boyu Konya'da e, daha öncesinde tabii Milli Eğitim'de de görev yaptınız ama daha çok Konya'da eğitim fakültesinde birçok edebiyat öğretmenini yetiştiren bir isimsiniz. E, öyle sanıyorum ki öğrencilerinizle mezun ettiğiniz öğrenciler hatta pandemi sebebiyle ayrı kaldığınız öğrencilerinizle sizleri özlemiştir. E, hem onlarla o öğrencilerinizle sizi buluşturmak hem de Mavira TV izleyicileriyle edebiyat ve tabiat başlığı altında sizinle sohbet etmek istedik. Teşekkür ediyoruz tekrar icabetiniz için hocam. E, bu pandemi sürecinde oradan başlayalım. Gerçi yayın öncesinde de konuştuk. E, bu uzaktan uzağa işler nasıl yürüyor hocam? Bir e, akademisyen olarak, bir hoca olarak. isterseniz böyle bir giriş yapabiliriz.
1: Valla alışamadık uzaktan hocam. Ya, yüz yüzeymiş. Ben bir ara Facebook'ta de paylaştım. Dedim ki yani oturmak diz dize güzel, bakışmak göz göze güzel, konuşmak da yüz yüze güzel dedim. Yani şimdi onlar <gülüyor> olmayınca ama şöyle diyeceğim, yani biraz da böyle mecburuz artık uzaktan eğitim. Herhalde devlet bu işe biraz da şey yapacak, el atacak. Artık eskisi Hı -hı. gibi sadece yüz yüze eğitim değil de bazı dersler özellikle herhalde uzaktan halledecekler. Hı -hı. Ama inşallah alışırız, bilmiyorum insan her şeye alışıyor. Evet. Ama sorun <gülüyor> Yani soğuk,
0: soğuk o, ruh o Ruberu eğitiminin e, muhabbetin yerini tutmuyor haliyle.
1: şey vardır bilirsiniz bu İmam Rabbani Hazretleri var meşhur. E, o şey diyor sahabenin e, büyük olmasının esas sebebi diyor peygamberimizle yüz yüze konuşması diyor, diyor. Yani yüz yüze olmak yani araya aracı koymadan yüz yüze olmak her zaman daha avantajlı yani. Onun bir evet. şeyi var.
0: E, tabii hocam siz senelerdir e, insan ile meşgul oluyorsunuz. Belki de mesleklerin en zoru e, hocalık. E, ne diyeyim hani sizin de meşhur tabiriniz bir e, ağacı yontmak, <gülüyor> bir kütüğü bir, ona bir şekil ya, vermek. Ya, ya. E, o, o bir maharet gerektiriyor ama insana şekil vermek gerçekten zor bir şey. Bu uzaktan uzağa olunca daha da zorlaşıyor sanki. <gülüyor> Ee, şimdi hocam bu akşam belirlediğimiz başlık edebiyat ve tabiat. Ee, i̇nsan bu tabiatın içerisinde kendisini buluyor. Doğuyoruz ve bir e, atmosferin içerisinde bir vasata doğuyoruz. Buna da tabiat diyoruz. Ee, i̇nsan bu tabiatla nasıl bir ilişki kuruyor? Ee, siz tabi bir e, divan edebiyatı hocası olarak hem eğitim boyutuyla hem de teorisi boyutuyla ilgilenen iki tane de güzel eseriniz var. İşte değişen dünyada kaybolan paradigma ve işte divan şir, modernliğin gölgesinde divan şir diye bu konularda gerçekten derinlemesine kafa, kafa yoruyorsunuz, ürünler ortaya koyuyorsunuz. İnsanın tabiatla kurduğu ilişki kendi varoluşu açısından nasıl bir öneme sahip ya da nasıl bir ilişki kurmalı? Kendisini hmm. anlayabilmek için.
1: Şimdi şöyle konumuz edebiyat ve tabiat olunca çok fazla dağıtmadan, yani başka boyutlara hı hı. girmeden, şöyle kestirmeden diyebiliriz ki yani hepimizin bildiği bir şey var. Kur'an-ı Kerim'de insan sudan yaratılmış ve topraktan yaratılmış diye iki şey var. İkisi de belli. Yani insan su ve topraktan ibaret. Baktığınızda... Hani derler ya dünyanın %70'i su, %30'u toprak, insan bedeninde aynı durumda. Yani bir çeşit hı hı. E, mikro alem insan aslında baktığın zaman tabiatın süzülmüş hali. Dolayısıyla hani e, bu dört unsur dediğimiz su, toprak, hava, ateş dediğimiz şey, bu ana sıra erba denilen şey aslında insanın da özünü oluşturuyor. Yani bu dünyada varoluşumuzun sebebi bu. Başka gezegenlerde hayat olmamasının sebebi, bu anlamdaki bir tabiatın olmaması. Dolayısıyla insan aslında şöyle baktığımızda tabiatın uzantısı. Yani tabiatın uzantısı. Ee, bu şöyle söyleyeyim. ben yani işin edebiyat kısmına geldiği zaman e, edebiyatın belki de bütün malzemesi tabiattır. Yani tabiat olmadığı Hı. zaman şiir ve edebiyat da olmaz. Çünkü tabiat aynı zamanda e, bu şairlerin metafor olarak, mecaz olarak da faydalandıkları veya işte kullandıkları bir alan. Yani şeyler, mesela Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda görüyoruz. Ne görüyoruz? Bir Kur'an'daki ayetler var ama diyor ki, kainatta kevni ayetler. Yani sadece Kur'an ayetleri değil, tabiatta gördüğümüz her zerre, her nesne de aslında bizim için bir ayettir, okumamız gereken bir ayettir. Dolayısıyla yani Kur'an-ı Kerim'e de baktığımızda ee, diye ne görür? Mesela e, tabiatta ki işte yıldızlardan bahseder. Kur'an-ı Kerim. Ay'dan bahseder, güneşten bahseder, topraktan bahseder, çiçeklerden bahseder, hayvanlardan bahseder. Yani baktığımız zaman veya biliyorsunuz e, Allah korkusundan düşen e, yuvarlanan taşlardan bahseder. Hatta bir yerde hatırını biliyorsunuzdur. E, güzel sözü e, köprü sağlam, gövdesi ta gökyüzüne ulaşan ağaçlara benzetir. Her an meyve verildir. Kötü söz ise e, köpünden kesilmiş, çürüyen ağaca benzetir. Yani baktığımız zaman e, tabiat hem dini anlamda olsun hem edebi anlamda olsun hı hı. bizim için birer bir tefekkür malzemesi bir e, semboller dünyası, metaforlar dünyasıdır aslında. Dolayısıyla hı hı. sadece e, Kur'an değil mesela şeye baktığımız zaman İncil'e baktığımız zaman İncil'de de hı hı. ne der? E, niye rızık korkusu çekiyorsunuz diyor bildiğimiz İncil şu tarif edilmiş İncil'de bile diyor ki ee, Zambaklara bakmıyor musun? Onları giydiren kim diyor? Mesela hemen orada bir metafor karşımıza geliyor. Dolayısıyla e, hem hikmi, hikmetli eserlerde hikemi dediğimiz eserlerde, hem normal bizim dünyevi şiir dediğimiz şiirlerde e, karşımıza hep böyle tabiat bir e, zenginlik, bir güzellik malzemesi deposu olarak duruyor ve bir çeşit okumamız gereken, tefekkür etmemiz gereken bir alan. Dolayısıyla hani bizim Belki de bütün muayilimizin esas kaynağı şeydir, tabiattır. Tabiatın olmadığı yerde muayilede çalışmıyor. Tabiri Hı -hı.
0: Buyurun. Dolayısıyla çabuk. tabiat dediğimiz e, insana ilham veren, e, onu bir şekilde düşünmeye tefekküre sevk eden e, bir iklim, yani bir manzara önümüzde serilmiş ve biz bunun içinde doğmuşuz. Hatta hiç ayrılmayacak organik de bir bağımız var. Sizin biraz önce işaret ettiğiniz gibi o anasırı erba dediğimiz hava, su, ateş, toprak. Yani biz tabiata bağlıyız. Hani toprak çeker diye bir şey var ya hocam. Hani insanı mesela suya bakması, ateşe bakması kendisine alıkoyamaz. Burada da sanırım bizim... E, tabiattan ayrılmayan onun bir parçası olmamız sebebiyle bir tarafımız var. Peki e, geleneksel e, işte edebiyatımızda, divan şiirimizde, klasik edebiyatımızda ya da sadece bizim edebiyatımızda değil, e, işte geçmişte dünya edebiyatında e, tabiatın bir metafor olarak edebi eserlerde kullanıldığını biliyoruz. Birazcık modern döneme doğru geldiğimiz zaman tabiata bakışımızda bir değişiklik var mı sizce hocam? Edebi Şöyle. ürünlerden de yola çıkarak.
1: Şöyle diyeyim. Esas e, belki birkaç klasik edebiyatımızda tabiatın bahsedip modernler gelmek daha iyi olur. Hı hı, Şöyle tabii. de yani, Kur'an'da şey der ya, hani, biz sizi en güzel kıvamda yarattık. Ahsen'in takvim izlerini. Hı hı. Şimdi bizim klasik edebiyatçılar çok e, hani gerçi bu orta çağın da genel düşüncesi. Yani insanı anlatırken tabiattan faydalanmışlar. Nasıl? Sanki tabiatın özü insanda gizlenmiş. İşte yüzümüz güneştir, işte saçımız gecedir, efendim dudağımız goncadır, işte gene yüzümüz güldür. Sanki böyle bütün o toprak, bütün tabiat ilahi bir şeyle süzülmeyle süzülüp insan dediğimiz bu varlık ortaya çıkmış. Dolayısıyla insan sanki bir gül bahçesi gibi algılanmış, yani gül bahçesi gibi bir cennet gibi algılanmış. Bütün organlarımız, yani bedenimizdeki bütün organlar bir çeşit böyle metafor olarak kullanılmış. Yani hı hı. tabiat bu anlamda dediğimiz gibi yani bir anlamda böyle şey, yani ila, şöyle söyleyeyim ilahi güzelliğin bir yansıması. Bu ilahi güzelliğin yansımasının en mükemmel kısmı insana aittir. Dolayısıyla gözümüz yıldızdır, yanağımız aydır, yüzümüz güneştir. Daha hı hı. Onun da ötesinde mesela bir takım ilahi sıfatları bile e, izah edebilmek için çünkü hani soyut şeyleri e, somutlaştırabilmek için de tabiattan faydalanıyorsunuz. Mesela ilahi sıfatları güneşle anlatabiliyorsunuz. Güneşin 7 rengiyle hı hı. anlatabiliyorsunuz. Veya meşhurdur siz de bilirsiniz. E, şimdi peygamber efendimizi e anlatacak kim? Fuzuli peygamberimizi anlatacak. Neyi anlatır? Suyla anlatıyor. Yani hı hı. suya ait bütün özellikleri şeye taşıyor peygambere. Veya peygamber Ait olan güzelliği suya taşıyor. Çünkü su ne? Bu
0: bir Seniz indirgeme bu kadar... değil değil mi hocam? Böyle algılamamak lazım. Mesela işte Peygamber Efendimiz gül şeklinde e, anlatılıyor, evet. sembolize ediliyor. Bu bir indirgeme değil. Sanki burada da bir evet. bazen evet. aşırı yorumlar oluyor bu konuda.
1: Tabii tabii. Şöyle diyeyim yani. Şunu söyleyeyim. Yani indirgeme derken şöyle söyleyeyim. Yani Kur'an-ı Kerim'de şey vardır yani müteşabih olanlar vardır efendim. Muhkem evet. olanlar vardır. Bir de Kur'an-ı Kerim'de işte bir takım benzetmeler vardır, teşbihler vardır. Yani bunlar aslında yani kavramamayacak şeyleri kavrayabilmek için <gülüyor> ferme takliteler Yani akla yaklaştırmak için yoksa birebir mümkün değil tabii yani. Ama şöyle bir şey var. Şimdi siz mesela şeyi nasıl anlatacaksınız? Yani şimdi Kur'an-ı Kerim'de yağmur anlatırken ne diyor? Biz kuru topraklara diyor yağmuru yağdırırız. İşte o topraktan yeniden diyor bitkiler ortaya çıkar. E, dirilmek de böyledir diyor. Yani dirilmeyi <gülüyor> anlatırken Kur'an tabiatta yağmurdan, topraktan ve topraktaki o bitkilerden örnek veriyor. Demek istediğim o yani. Dolayısıyla hani hı hı. insan benzetmeden bir şey üretemiyor ki orta çağda hep benzetme üzerine kurulmuş. Şimdi e, bir de dediğim gibi tabiatta böyle metafizik bir anlam da aranmış. Yani hı hı. görünenin arkasında görünmeyen. Siz de dediniz şimdi ben hep şeyi anlatırım bu toplantılarda, sohbetlerde şunu anlatırım. Şimdi gül dediğimiz bir şey var. Gül. Hı hı. Ee, Mevlana Hazretleri benim üstadımdur, bilirsiniz hep söylerim. Mevlana der ki mesela, şimdi sanatkarlar, sanatkarlar hep bir e, sembolden faydalanırlar. Yani dış alemde gördükleri bir şeyi metaforlaştırırlar veya, hı hı. veya getirirler. Ee, peki diyor, e, gül sembolünü kimden aldı? Yani gül, gülün şey nedir? Yani bir, bir sanatkar mevcut olan bir şeyden üretiyor. Ama gül dediğimiz şeyin misali, sembolü nereden geliyor? O diyor yokluktan gelir. Allah'ın tezgahtan gelir diyor. Dolayısıyla yani yoktan sanatkarane bir şekilde yaratan Allah'tır. Biz sanatkarlar ancak yaratılmış olan bir şey üzerinde tefekkür ederek işte bir şey kurabiliyoruz. Dolayısıyla yani bu meselede dediğim gibi şeye bakarken güle bile bakarken gülün işte bazen hani bilirsiniz bazen gül Allah oluyor. Yani ilahi güzelliğin <gülüyor> temsilcisi oluyor. Bazen peygamber oluyor. Bazen sevgili oluyor. Vesaire. Dolayısıyla yani tabiata kendi adına değil de Allah adına bakma. Anlatabildim mi? Yani bu anlamda Anladım. bir sanat adına bakma, güzellik adına bakma oluyor. Ha şu olabilir bakış tarzları farklıdır. Ee, bir İspartalı bir çiftçi herhalde güle bakarken reteli düşünür. Yani anlatabildim Anladım. ama sanatlar onun gülün dediğim gibi, metafizik boyutuyla ilgilenir. E bir şey düşünün mesela, demin söylediğim o ayet gibi okumak var ya, mesela tabiatı ayet gibi Hı. okumak. Hep bunu örnek veririm. Fuzuli mesela 72 beyitlik gül kasidesi yazıyor. Hı. Gül kaside. Her beyti gülün başka bir özelliğini anlatıyor. Aslında onu anlam onlar. Mesela Hı. bir yerde hiç unutmam. Gül'ün Gonca halini şeye benzetiyor. Hazreti Yusuf'un e, Züleyha ile Halvet haline benzetiyor. Hmm. Gül Gonca'dan çıkışı ise böyle parçalı gömlekle Hazreti Yusuf'un e, odadan dışarı çıkmasına benzetiyor. Yani hmm. şey, e, yani Gül, Gül Gonca ilişkisinde Hazreti Yusuf suresini buluyor. Yani bu aslında hmm. farklı okumadır şey. Yani tabiatı okumadır. Tabiattan şey hmm. bulma. Veya işte efendim diyelim ki Hazreti Musa'nın elini e, çıkarıp da beyaz olması var ya 7 yedi Beyza 7 Beyza şey de diyor işte bu zambak var ya beyaz çiçeği de aynı şekilde Hı -hı. diyor ki toprağın koynundan Hazreti Musa gibi bembeyaz çıktı diyor. Yani Hı -hı. mucizeleri bile anlatırken aslında tabiat bizim için birer model oluyor yani. Evet. ancak insanlar bir şeyi benzeterek anlamak durumundalar. Yoksa Hı -hı. E, öbür türlü şeyimiz çok zor. Hani fehme takip etmek yani bir takım Hı -hı. soyut şeyleri anlaşılmak, metafizik şeyleri insan zihnine efendim yaklaştırmak birebir mümkün değil dediğiniz Hı -hı. gibi ama yaklaştırmak ancak bu şekilde tabiattan aldığımız örneklerin böyle biraz metafizik anlam yükleyerek insana anlatmak. Bu anlamda evet. tabiat bizim için sonsuz bir şey yani malzeme. Evet. Ya şöyle mesela, mistik şairlere bak Mevlana'dan tut işte Müsim denizi çok kullanılır. Deniz, dalga, köpük. Bunlar hep Hı -hı. şeydir. Vaniliği yani mi anlatacak? Dünyayı mı anlatacaksınız? İşte denizin dalgası bir var bir yok. Yani hayat da öyledir aslında. Biz de bir deniz, bu varlık alim deniz gibi düşünürseniz biz denizin birer dalgaşı gibiyiz. Bir an önce Hı -hı. çıkıyoruz ve, veya Mevlana diyor ki e, varlık denizdir diyor. Dünya denizin köpüğüdür diyor. Yani Hı -hı. dünya olarak geçicidir biliyorsunuz. Dünya da geçici. Dolayısıyla yani Tabiat bizim tefekkür alemimizin e, şeyidir yani anlatıyorum asıl merkezidir. Hı -hı. Merkez olmadan evet. tefekkür olmaz. Duydum Aslında başka. tabiatta
0: olan e, biten şeyler e, bizim de e, dünyamızda, iç dünyamızda olan bitenlere çok yaklaşık. Dolayısıyla o mesela Yedi Beyza örneğini verdiniz zambak çiçeğiyle ilişki kurarak. E, buradaki benzetmeler, teşbihler de öyle tesadüfi benzetmeler de değil hocam. Yani mesela divan edebiyatımızda yine sizin alanınız mesela kullanılan mazmunlar hiçbirisi böyle tesadüfi bulunan şeyler değil son derece büyük bir tecrübeye dayanıyor bu benzetmeler ve insanların zihnine yerleşiyor. Şöyle bir soru çıkarabilirim belki buradan mesela bu eserlerin yazıldığı dönemde bu eserlerin muhatapları bu sembolleri ya da benzetmeleri e, gerçekten anlayabiliyorlar mıydı? Evet. Mesela biz bugünden işte e, gerek kendimiz gerekçe, gerekse öğrencilerimiz açısından bunları anlamada ve anlamlandırmada zorluk yaşıyoruz. Yani böyle müteşabih düşünce açısından o dönemlerde evet. klasik dönemlerde muhatapları bunu anlayabiliyor muydu acaba?
1: Tabi anlayabiliyorlardı çünkü neden şimdi asıl oraya geleceğim. Yani siz Hı. modern dönem dediniz ya başka Hı. klasik dönemdeki e, insan-tabiat ilişkisini anlattım. Hı. Şimdi. Ee, o dönemde insanlar tabiatla iç içeler, yani Hı. işte yağmurlar, rüzgarlar, çiçeklerle iç içeler. Bir de demin dediğimiz gibi bu mistik e, insanlarla muhabbet, sohbet de hep bu tip Hı. şeyler, semboller, metadalar kullanıyordu. Esas e, problem şu, e, bizim tabiatla olan bağlantımızın böyle metafizik bağlantımızın kopuşu, Hı. biraz modernlik ve teknolojinin ortaya çıkmasıyla e, birlikte paralel, yani şöyle söyleyeyim e, teknoloji, Heidegger var belki duymuşsunuz. Heidegger mesela teknolojiye muhalif yani adam Almanya'da yaşıyor çağımızın filozofu. Çünkü teknolojinin benim demin dediğimiz anlamda biraz genel olarak söyleyeyim tefekkürü öldürdüğünü söylüyor. Yani e, bu bir teknoloji Kulübesi mi vardı
0: sanki Heidegger'in? Nasıl? Kulübesi hani, tabiat, var sanırım.
1: He, tabiattan kopardığını söylüyor. Kendisi hı hı. rektörken bile ee, ormanda küçük kulübe yaptırmış, gidip orada dinleniyormuş, kırlarda geziyormuş. Çünkü hakikat insana kırlarda çarpar diyor, yolda yürürken çarpar diyor. Yani, yani hakikattı biz bulmayız, hakikat bize çarpar diyor. çarpması Hı -hı. için de şeylere gönderiyor insanları, kırlara, dağlara, ormanlara gönderiyor. Hatta Hı -hı. şey diyor, şimdi şiir bile diyor, bu hani insan bir ormanda gezerken korkumda ıslık çalar ya, aslında Hı -hı. Bütün modern Şiir diyor bir çeşit ıslık çalma diyor. Korkudan e, işte, kurtulmak için e, çaldığımız bir ıslığa benzetiyor. Burada şunu diyeceğim. E, esas şey şu. E, teknolojiyle birlikte e, tabiattaki hani profanlaşma deriz bu. sekülerleşme, Profanlaşma. E, büyünün bozulması diye bir hadise var. Büyünün bozulması. Tabiatın hı. büyüsü bozuldu. Yani insanlar artık böyle metafizik, teolojik meselelerden ziyade daha rasyonel daha teknik konularla ilgilendiler. Hatta şöyle söyleyeyim hani bu Max Weber'in meşhur şeyi vardı. Büyünün bozumu diye. Tabiat şey olmaktan çıktı artık tabiri caizse. Böyle metaforlar iyonu olmaktan, metafizik bir alan olmaktan çıktı. Bir çeşit istatistiksel, matematiksel bir şey hale geldi. Hani ya da yani, bir
0: tüketim alanı haline geldi. Yani, evet. Bunu
1: belki şöyle diyeceğim. 1700 yıllarda şey var meşhur e, e, Göte'nin Faust'u var. Hı hı. Mesela bu bana göre bir e, insan elinden çıkmış en güzel eserlerden biri diyeyim artık. En güzel demiyorum biraz abartı olur da. En güzellerinden biri. O bunu fark etmiş. Mesela bu endüstrileşmeyi, sanayileşmeyi tam o dönemde eleştiriyor. Ve bu endüstrileşmeyi, sanayileşmenin ve tabiatı tahrip etmenin arkasında mefisto var diyor. Şeytan var diyor. Yani aslında hı. şöyle baktığınız zaman teknolojinin aslında şeyi mefistodur. E, kullanıcısı. Şeyi kandırıyor. Faustu. Aslında faust şeyken tabiatı tahrip ettiriyor. Önemli. Bunu çok giremeyebiliriz mesela ama ta o dönemde şunu anlatıyor. Yani bu sanayileşmeyle birlikte, teknolojiyle birlikte tabiat artık bir şey olmaktan çıktı. Bir sanat malzemesi olmaktan çıktı. Bir çeşit teknik, mekanik bir alan haline geldi. Hatta şey diyor işte hı. Orman bile artık bir kereste deposu olarak kullanıyor. Halbuki hmm. mesela romantik şairler için orman nedir? Demin bahsettiğim gibi değil mi? bir takım güzellikleri, metafizik şeylerin bir uzantısı ama günümüzde ise tam tersi şey Ormanlar insanlar kereste deposu olarak bakıyor veya efendim <gülüyor> sadece ev yapmak için ormanlar efendim yapmadan ediliyor vs. Bir de şey diyeceğim, bu mesela günümüzde de şairler aslında tabiattan besleniyorlar. Yani bu sadece Hı -hı. şey değil. Yani çünkü şey değil, yani, e, belki e, bizim klasik şiirimiz kadar böyle metafizik anlamlar yükleniyorlar. E, Hı -hı. Bir hatta şöyle derler ya, biz de, e, yeryüzünde, gökyüzünde ne varsa Allah'ı tesbih eder dediğimizde Hı -hı. klasik şairlerimize baktığımızda zaman onlar çiçeklerle konuşurlar. Bilmiyorum, mesela Hı -hı. çiçeklerle toplayırlar. Hatta günümüzde şey var. Eee de çiçeklerle sohbet ederler. Hmm. Yani çiçekler hmm. onlar için canlı bir varlıktır. Animizm gibi anlatabilirdim mi? Hmm. Ama şey e, tabiat böyle canlı olmaktan çıktı. Yani bir çeşit e, rasyonel bir dünyanın, matematik ve fizikle ilgili bir dünyanın bir çeşit kullanım e, alanı haline geldi. Dolayısıyla hmm. bir büyülü o profanlaşma e, insanlar üzerindeki o tabiata ait metafizik şeyleri de ortadan kaldırdı. Hatta şey vardır bilirsiniz bu e Jean-Jacques Rousseau buna karşı çıkıyor. oldu halde modern olduğu halde romantik olarak efendim biliniyor. Ve kendisi resmen şey diyor. Yani tabiata dönmek zorundayız diyor. Emile diye bir meşhur bin sayfalık bir kitap yazıyor Emile'de. Emile'i yetiştirirken köye gönderiyor. Köyde tabiatın ortasında yetişecek diyor. Şehirde Hı -hı. çocuk yetişemez diyor. yani Emile dediği şey aslında baktığı zaman yani tabiatla iç içe olmak. Kendisi de hayatının son dönemlerinde tamamen hani e, ne diyordu? Yalnız Gezenin
0: Hayalleri diye kitabı var onun. Böyle dağlarda evet. gezmiş, dolaşmış. Ve şey hocam? Diye. Bir araya girmek istiyorum. Bazen böyle tabiatta çok haşır neşir olayım ya da tabiatta kendimle yüzleşeyim, kendimi bulayım derken biraz da kaybolma durumları da oluyor sanırım. Mesela Mevlana ya işaret ettiniz. Mesela köy ahmaklaştırır, işte çok fazla kalırsan seni kendinden geçirir. Biraz da o bir dengeli bir ilişki gerekiyor herhalde. Hani inzivanın da bir sınırı mı var ya da bir niteliği mi olması lazım?
1: değil. Yani ben bu anlamda onu ona da girebiliriz. Şöyle diyeyim yani insanın hı hı. medeni olması, şehirli olmasıyla alakalı alakalı. Medeni olarak medine şehir demek ya. Hı hı. Ama şöyle bir şey var. Evet. Yani med, med, şey yani bu günümüzdeki e, şehirleşme bu anlamda tamamen teknolojik bir şeyi hakimiyet altına alınca anlatabildim mi? O şey ortadan evet, kalktı. Evet. O e, tabiatla olan ilişkimiz koptu. Mesela şu anda insanlar hı. biliyorsunuz şehirdeki insanlar e, toprak için yer arıyorlar biliyor musun? Küçük küçük kulü şey evet. yapıp da sonlarında toprakla buluşuyorlar.
0: Hobi buluşayın. bahçeleri. Hobi bahçeler, <gülüyor> bahçeleri.
1: Şeyin farkına vardılar yani ben gitmedim siz gittiniz ama batıda diyorlar ki yani eskiyle yeni yan yana durur yani şehirler Hı -hı. şey değildi. Tamamen böyle betonlaşmış hale getirmezler yani şeyi de, evet. geleneği de korurlar. Bizde biraz o şey kaldı anlatabildim mi? Biz tamam mesela Bursa'yı tamamen e, evet. şeyden çıkarmışız. Yani e, tabiatla şehri iç içe olabilirdi. Yani hmm. anlatabildim hmm. mi? Yani bu biraz tabii mimarlıklarla, şunlarla, bunlarla alakalısız. Ee, esas şey şu, e, bu romantizm dediğimiz akım şeye karşı çıktı. O rasyonelliğe ve akılcı dediğimiz şeye. İşte tabiatı da bu anlamda en zengin e, hislerimizin e, işte efendim harekete geçirebilecek en zengin bir alan gibi gördü romantizm. Ama romantizm belki de bir dönemde biraz biraz şeylik olarak görüldü. Yani hafiflik, basitlik, yavanlık gibi algılandı. Ama şimdi bunun farkındayız. Yani hatta bugün biliyorsunuz e, Cumhurbaşkanı bile diyor ki yani şeye uygun binalar yapacağız diyor ne diyor? Yani siteler.
0: <gülüyor> yatay mimari, o meşhur yatay mimari diyor. <gülüyor> Bitirli, ee, göremedik yeşillik. ama yani çok yaygınlaşamadı diyelim daha doğrusu.
1: Yeşillik diyor. Eski mahalle hayatını falan filan. Tabii bunlar ideal olan. Biz farkında olmadan teknolojinin getirdiği bir takım nimetleri hemen kabullenince Yani e, onun geri dönüşümü nasıl olacağını hesap etmedik şu anda farkına varıyoruz. Belki bunu daha önceden farkına varlık daha sistematik bir şey yapılabilirdi.
0: Hele hele bu Şimdi, pandemi sürecinde hocam insanlar hani e, çıkıp böyle nefes alabilecekleri o hayat dediğimiz eski Türk evlerinde bulunan e, o hayat denilen bir avlu e, ya da bir küçük bir yeşillik arıyorlar tabii ki. Ama bu da çok yani, mümkün olmuyor.
1: Ya şöyle diyeyim işte yani insanlar şöyle söyleyeyim hani dediğiniz doğru mesela hani bakın şehir tamam yani Hı -hı. insanı efendim sosyalleştiriyor sanat oradadır. Bilgi oradadır, şey oradadır. Ama bir şey daha var. Hangi şehir? Ha, yani, İsmet Özel'ü okuyorsunuzdur. bu şehre karşı çıkar mesela. Şehrin insanı, şehrin insanı der. Evet. Yani dolayısıyla biraz birbirine tezat şeyler ama e, bunlar tabii ki şey. Hani, burada tartışılır mı bilmiyorum ama şöyle bir şey var. Tartışabiliriz hocam. Zamanımız var. <gülüyor> şöyle diyeceğim. E, esas konuyu şuraya getireceğim. Dediğim gibi. Hı hı. E, mesela Modern şairler içerisinde diyelim ki şey var. E, Beşçet Necatikil'in şiirlerini okuduğumuzda hemen karşımıza güzel çiçekler çıkıyor. Efendim hmm. işte e, kimi okursun da aklıma gelmedi. Mesela işte Ahmet Yıptır okuduğunuz zaman çiçekler geliyor. Anlatabildim mi? Yani hmm. çiçekler tabiat hala aslında şiirin beslenme kaynağıdır. Yani hı hı. Bir kola şişesi diyor, başka bir kola şişesini hatırlatır insana sadece diyor bir hı hı. şey. Ama mesela hı hı. bir papatya insanı aşkı anlatabiliyor. Anlatabildim mi? veya şeyi düşünün, bir e, nülüfer, e, suda açan bir nülüferi düşün. Yani hı hı. Oradan bir şey çıkarabiliyorsunuz değil mi? Bir dünya çıkarabiliyorsunuz, suda açan. Veya benim en sevdiğim şair Behçet Necati'nin meşhur nülüfer şiiri vardı mesela. Hı. İlk yaz şey ne diyordu? Ben oraya koymuştum, almışlar arasına sıkışık saatlerin çıkarıp bakardım kimseler yokken. Yani orada Nülfer öyle mükemmel anlatılıyor ki yani Nülfer üzerinden bir dünya kuruluyor. Veya şeyi Hı -hı. düşünün, işte bu Ahmet Müftüranas'ın işte e, Olimpo şiirinde evet. bir çiçekten hareket ederek bir hatıraların canlandığıması söz konusu. Hı -hı. Yani Hı -hı. veya Marcel Proust'un o şey, şey, romanlarında falan görüyoruz. Veya şeyi düşünün. E, Hani e, bu adını unutuyorum. E, Edip Cansiver'in mesela baktığınız zaman sonbaharda bütün hatıralar Hı -hı. hep şeylerle tabiatla mesela. Yani, Hı -hı. Dolayısıyla mesela bugün bir cep telefonu şiirini yazamazsınız. Yani cep telefonu, şiirini, cep telefonu şiiri ama gül şiiri hala yazarsınız. Bir kufatı üzerine Hı -hı. şiir yazarsınız. Tabii ki günümüzde mesela ben bunu tartışıyorum bazı arkadaşlarla. Şey diyorlar yani niye öyle olmasın ki şey olur diyor. E, yani... Robotun da şiir yazılabilir. Alışveriş hı. merkezinde de şiir yazılabilir ama şiir olmuyor bana göre. Tabii ben biraz hı hı. daha romantikler <gülüyor> olduğum için. <Tabii> işte. <gülüyor> yani şiir, güzel şeylerin arkasındaki daha güzellikleri yakalamak için. Yoksa mesela hı hı. şeyi düşünün. Benim en sevdiğim şiir, şairlerden biridir. Belki şey, Nazım Hikmet mesela. Müthiş şiirleri var. Şey, e, orada Çiçeklerden falan bahseder, efendim. E, ağaçlardan bahseder, mükemmel şiirdedir şey ama onun aynı zamanda berbat şiiri vardır. İşte tırım tırım trak makine olmak istiyorum, makine açmak istiyorum. Hı. Yani böyle yani, <gülüyor> size vermiyor yani. Anlatalım mı? Yani şunu Hı -hı. demek istiyorum. E, günümüzde de e, şiirin beslenme kaynağı şeydir, e, tabiattır. E, tabiat Dolaylı şeydir.
0: da olsa e, yine şair bir şekilde ilham almak için o tabiat Çok unsurlarına yaklaşmak zorunda.
1: Tabii tabii ama şöyle bir şey var yani belki mesela günümüz şairleri bizim klasik şairlerimiz gibi böyle metafizik şeyler bulmuyorlar. Mesela gülden gidip de işte Allah, peygamber o, falan bir metafizik alem bulmuyorlar ama onlar da o gülün kendi güzelliğini güzel metaforlar anlatabiliyor. Mesela şey var e, hatta şöyle söyleyebilirim e, mesela mitoloji de çok önemlidir mesela tabiatta çiçekler. Bir nergisin mitolojisi vardır biliyorsunuz. Nergis çiçeğinin bu narkissos'tan gelir. Ta kendini evet. beğenmeden. De. Veya şey düşünün. Bugün bir Japonya'yı düşündüğünüz zaman krizantemdir onun mesela şey krizantemler evet. çiçekler. Hatta onlar haiku diye böyle üçlü şiirleri vardır. Hep tabiat şiirleridir onlar. Yani şey yaprağın üzerine damlayan yağmur suyundan bahseder. İşte evet. Yaprağın üzerinde duran bir Kurbağadan bahseder, küçücük küçücük şeyler ama hep tabiatta. Dolayısıyla mesela Doğu e, edebiyatlarında hala tabiat şeydir, e, merkezdir şeyde şiirde merkezdir. E, Hı -hı. Dolayısıyla hani mesela nüfusun de bir mitolojisi vardır. Hı -hı. Her çiçeğin bu anlamda bir mitolojik bir, hep çiçeğin de mi yani edebiyatta kullanılan belirli şeylerin böyle mitolojik anlamları vardır. İşte modern şairler e, böyle bizim anladığımız Dini anlamda şey, metafor kullanmasalar da bu mitolojik Hı -hı. şeyi kullanabiliyorlar yani. yani dolayısıyla Hı -hı. yine de bizim tefekkür alanımızdır. Ede şey. Hı -hı. Ha, günümüzde ne var? Günümüzde dediğim gibi aşırı teknolojileşme, insandaki o tabiatla olan ilişkisini bozdu. Hatta e, dinleyicilere tavsiye ederim. E, nefis bir kitaptır o. Seyyid Hüseyin Seyit Nasr'ın İnsan ve Tabiat Hı -hı. Bir kitabı. kitabı. Çıraba Üniversitesi'nde dört konferansından oluşmuş muhteşemdir. Orada Modern insanın tabiatla kurduğu bu olumsuz ilişkiyi güzel anlatıyor. Hatta kendisi de bir psikiyatristten hareketle şey diyor. Günümüzdeki diyor e, zihni hastalıkların sebeplerinde biri de insan tabiatla uzaklaşması diyor. Ha. Yani e, Dolayısıyla e, depresyondan tutun anlatabildim mi? Aklımıza gelecek çok şeyler. Bir de şöyle bir şey var. Eskiden e, şey vardır bilirsiniz. E, eskiden e, mesela camiler... Hep böyle hmm. bahçeler olur. İnsanlar hmm. camiye girmeden önce o bahçede biraz otururlar. Gülleri görürler, çiçekleri görürler. Ondan camiden içeri girerler. Bir hazırlık şeyidir o. Bir bahçe içerisinde olması. Hmm. E şimdi günümüzde biliyorsunuz e, hemen oraya bir tane halı atıyorlar. Ne burası şey. E, <gülüyor> beş beş. Dışarıda gürültü, patırtı anlatabildim mi? Konsantre hmm. olamıyor. Aslında evet. Bu anlamda biraz Konya'da e, kırgınım. Şöyle kırgınım. Mesela Mevlana'nın etrafındaki bütün o tabiat şeylerini darmadağın hmm. e, böyle üstü hmm. merkezler şeyler gibi Burası şimdi beton ve mermerden oluşmuş. Halbuki o önündeki ağaçlar, yeşillikler hmm. bir, onun için e,
0: biraz bile... Bir anlam böyle... katıyordu. Bir hazırlıktı sanki hani <gülüyor> dediğiniz gibi.
1: Yani şey var, e, hani e, eski insanların dediğim gibi hani gül, e, çiçeklere karşı veya eski şeyler bile var. Hatta şimdi bugün görürsünüz. Ben Sille'ye gittiğim zaman görüyorum mesela. Sille'deki o e, kerpiç evlerde, eski evlerde hı -hı. hep şeylerinde camlarında çiçekler var değil mi? Çiçekler dengarenk. Mesela Konya'nın merkezindeki o devasa şeylerde nereye çiçek koyacaksın? Hani şeyi yok. E, i̇nsanların çiçek olan muhabbeti de e, kayboldu. Hatta şöyle bir... Olsa olsa bir, naylon çiçekler vardır belki. Evet, <gülüyor> Ve enteresan bir şey söyleyeyim. Bu sadece e, bize ait değil. Belki de şöyle söyleyeyim. Hani bu tabiatla olan ilişkimizin e, bozulmasının ruh dünyamızdaki efendim getirdiği olumcullarla ilgili. E, bir gün hiç unutmuyorum. Konya'dayım. E, bir otobüs durağında bekliyorum. Otobüs durağının arkasında da çiçekçi var. Çiçek böyle değişik rengarenk çiçekler satıyor. Ben otobüs beklerken arkada baktım. iki tane yaşlı bir kadın konuşuyor. Ama kadının bir tanesi o kadar hoşuma gitti ki, yani bugünkü şey yoktu tabii. Milattan önceye gibi geliyor, şey yok. Videoda alamıyorsun. E, böyle e, kadıncağız çiçekleri anlatıyor. Kuş nasıldır diyor, kuşudur bu diyor, arsızdır diyor bu. Diyor. Yani neredeyse bir insan anlatır, bir çiçekleri anlatıyor kadın. Anlatabildim mi? yani. Ben gelen otobüse binmedim. Değil? Çaktırma'dan otobüs bekleyen numarasıyla onları dinledim. Kadın o kadar hoşuma gitti ki çiçekleri hakkında yaptığı sohbet. Çünkü eskiden hı hı. biliyorsunuz evlerimizde hep çiçekler olurdu yani. şimdiki modern kadınlar bilmiyorum bu kadar çiçek şeyi var mı efendim. Çünkü şey, e, e, tabiat çiçek. Hakikaten ruh sağlığımız için de bir şeydir yani evlerimizde efendim gerekli olandır. Yani illa bunu şiir olarak kullanmaya hı hı. gerek yok. Şey olarak da güzellik olarak da kullanabiliriz. Çünkü tabiat dediğim gibi yani bizim bir çeşit e, Sağaltım aracımız. Bir de şey diyecektim. E, bu gene tavsiye ederim şeylere bu dinleyicilere tavsiye ederim. E, Lale Mürdür'ün Kuzey Defterleri diye nefis bir şiir kitabı hmm. var. Yani Kuzey Defterleri. Lale bu, Kuzey Mürdür. Müdür, he, Lale Mürdür'ün Kuzey Defterleri e, tek bir şiirdir aslında. Baştan sona kadar tek bir şiir. Şiirin başlangıcı şudur. E, şair yani Lale Mürdür böyle hafif bir yağmur yağarken pencere önünde küpe çiçekleri var. Hı. Küpe çiçeklerine alarak oradan genişliyor. Yani daha sonra tekrar küpe çiçeğine dönüyor. Yani bir küpe çiçeğinin e, çağrışımları üzerine kurulmuş geniş bir şiir ve muhteşem bir şeydir bana göre. Hemen nereden hı hı. buluyorsunuz bu aşırıla?
0: <gülüyor> Mehmet Kırtorun'dan kaçmaz hocam. <gülüyor> mi?
1: Evet. mi? Yani burada mesela baktığınız zaman küpe çiçeklerinden hareket ederek yani bir çiçeğin üzerine yoğunlaşarak o çiçeğin kendisi bıraktığı şeyleri e, çağrışımlarla muhteşem bir şiir yazıyor. Bu şu anlama geliyor. Demek ki hala daha günümüzde ne kadar profanlaşsak da ne kadar rasyonelleşsek hı hı. de ne kadar etrafı bir kereste deposu gibi görsek de anlatabildim hı hı. mi? E, ne kadar efendim böyle duygudan arınmış gibi algılansak hani veya ne kadar AVM dediğimiz bu tüketim katedrellerinde Vakit geçirsek de ve orada zihnimiz e, felce uğrasa da belli bir zamanda şuurumuzun bir kenarında hala tabiat ve çiçek ve güzellik bir şeyde duruyor yani. Aslında Hükmünü devam san ediyor. San sanatkarlar onu evet. harekete geçirecek işte aslında sanatkarların. Evet, evet.
0: Hocam tam sanatkarlar demişken mesela Sayit Faik e, öykülerini yazarken işte genelde denizlerden balıklardan ama sadece balık deyip geçmiyor. <gülüyor> ee, o, o balıkların türleri var değil mi? Onlarca yüzlerce balık türü var. Yine çiçekleri işaret ettiniz. Yani işte Nülüfer çiçeğinden, Nergis'ten bahsettiniz. İşte Sümbülü var, manolyası var, Lilium'u var, Leyla var. Yani çiçek deyip de geçmemek gerekiyor. Bunları da herhalde e, hatırlatmak yine yazarların, şairlerin vazifesi olsa gerek.
1: Şey ya, bu şöyle bir şey. Mesela e, Van Gogh, bilirsiniz Van bu. Sonbahar e, ressamıdır. E, bu kendi başına, tek başına, parasız, pulsuz dağlara çıkıyor. Burada bir terk edilmiş kulübe buluyor. aylarca orada açsız yaşıyor. Teknik Son var. Sonbahar şeyleri çizmek, resimleri. Buğday başaklarını çizmek. Güneşin, efendim buğday başakları üzerindeki renkini anlatmak. Yani adamın başka bir dünyası yok ve e, şey e, açsızsız yani unutabildim mi? Tabiat hı hı. sevgisi böyle bir aslında baktığın zaman e, şey değil yani ne diyeyim e, ha dışarıdan baktığınız zaman anormallik gibi gelebilir ama yani bu güzellik karşısında insanın böyle bir e, şeyi e, duygulanması bana göre çok normal yani şey değil Hı -hı. Ne diyeyim, delilik, kelçi, e, sinir krizleri geçirip kulağını falan kesiyor ayrı bir şey ama Bugün e, Van Gogh'un o sonbahar tablolarından üç tanesi bizde olsa belki de Türkiye'nin borçlarını öderiz yani. <gülüyor> <gülüyor> Buradan evet. ne diyecektim? Hiç e, unutmadığım bir şey vardır yalnız. E, şimdi Van Gogh'un bir sonbahar tablosuna işte iki katrilyon, üç katrilyon para veriyorlar ya. Hı -hı. E, aslında Andrejit diyor ki, Andrejit'in güzel bir sözü var. Ee, şu Paris'lere şaşırıyorum diyor. Bir diyor sonbahar tablosunun sergisini gezmek için diyor, resim sergisini gezmek için para veriyorlar diyor. Ama diyor Allah'ın bedava sergisini hiç gezmiyorlar diyor. Yani aslında baktığınız <gülüyor> zaman yani şu sonbahar mevsiminde İstanbul'da şimdi o, büyükada değil mi orada aslında evet. Allah'ın bedava sergisi var ama millet hiç meraklı değil. Çünkü şöyle bir şey var. Yani Van Gogh'un tablosu aslında şeyin bir taklididir. Tabiatın bir taklididir. Tabiat neyin taklidi? Öyle bir o taklit değil. O Allah'ın yaratıcılık sıfatından direkt hiçbir şeyden model alınmadan hani gülün hmm. modeli yoktur aslında anlatabilirim. Gül hiçbir şey. Hmm. Gülün modeli ilahidir. Ama insan o ilahi olanı değil de biraz da böyle işte insani olana daha fazla şey yapıyor ne diyeyim?
0: Hmm. E, Sanat bir para biraz da diyor. böyle suni olan ya hocam hani yapay biraz da insanın o kabiliyetlerini izlemek istiyor belki e, insanlar. Yani o da güzel de o da güzel de hı -hı. benim dediğim şey işte yani insanlar neden
1: Allah'ın sergisini gezmezler mesela bazen hı. hafta sonu bir çık de ki nereye gidiyorsun Allah'ın resim sergisi var fotoğraf sergisi <gülüyor> var ne gezeceğim diye anlatabilirim oradan bir de beyninde güzel şiirler de varsa hı
2: hı
1: o şiirlerle beraber işte Ahmet Haşim'den işte Yahya, Gözde, Kemal'den. Yahya Kemal'den Eğer Kemal'den son bahçilerinden gezip hı hı. yani biraz estetik hayat dediğimiz şey de bu yani anlatıyordun mu? Estetik hı hı. dünyada şey. Zey, yoksa e, şey değil yani hayat çok günümüzde çok mekanikleşti aslında. Yani evet. e, çok fazla şey her şey laf her şey akıllı piyasada. Hiç hı. duygusal olan yok yani. Mesela akıllı ev, akıllı telefon, akıllı arabay, akıllı akıllı ama mesela bunlar hiçbirinde duygu yok. Yani duygusal Hı -hı. olan bir şey var. Yani dolayısıyla insan sadece akıldan, rasületeden ibaret bir varlık değil. Yani insan içerisinde Hı -hı. işte kalp var, sevgi var, güzellik duygusu var. Bunların Hı -hı. da tatmin edilmesi veya işte efendim beslenmesi gerekiyor. Sanat bu anlamda bunu besler. Sanatın da beslenme kaynağı tekrar dediğim gibi dış alemdeki Hı -hı. bu muhteşem güzelliklerdir aslında.
0: Hı -hı. Yoksa, mesela,
1: yoksa
0: e, siz hocam e, Konya'da o Meram e, yeni yolda daha çok e, Meram bağlarının eski gerçi kalmadı orada da ama e, oralarda yürüyüşler yapıyorsunuz. Mesela Sonbahar'da işte Sille'de ya da böyle Yeren Konya'da da. gerçi Konya'da çok da fazla değil ama hani yeşil alan. E, bu manada siz yürüyüş yapmak mesela tabiat içerisinde yürümek. Mesela bir metafor olarak da. Sizde nasıl bir karşılığı var? Yürürken insan düşünebilir mi? İlla durup mu düşünmek lazım? Yürürken düşünme konusunda ne düşünüyorsunuz?
1: Eskiler meşailer varmış biliyorsunuz. Aristo'dan Hı. kalma. Bunlar dersleri dışarıda ve yürüyerek yaparlarmış. Onun için meşail yürümek demek. Meşailer yürüyerek yaparlarmış. Ben de mesela şey yapardım hiç unutmuyorum. Öğrencilerle e, bir meram gezisi düzenlerdik oradaki gül bahçelerine götürürdüm onları bazen onlarla ilgili şiirler falan söylerdim aradan on yıl geçmiş öğrencilerin geri dönüşlerinde hocam çok şey unuttuk ama onları asla unutmadık diyorlar yani ya <gülüyor> bir ara böyle biraz da fantazi olsun diye şey yaptım bir hani şey vardır meşhur e, Turgut Uyar'ın göğe bakma durağı artık evlerine hmm. kadar düştü ama e, şimdi orada şahit birden bire şunu dedi yani ya insanlar yani bir bakıp ütürdüğü içerisindesiniz ama bir göğe bakın. Yani gökyüzü diye bir şey var. Mavilikten bulutlardan tutun. E millet birdenbire gökyüzünün varlığının farkına vardılar. Göğe bakma durağı diye. Hep otobüs duraklarında vakit geçirmeyin Bir de göğe bakma durağında efendim oturun diye. Ben de bu Konya'nın böyle 10 kilometre dışarısında bir göğe bakma durağı şey yapmıştım. Keşfetmiştim. O meşhur Ak Yokuş mu hocam? Yok. Seydişehir yılına doğru. Öğrencileri hı hı. oraya götürüp böyle tabii 5-6 kişi ancak götürebiliyorduk arabamız biraz küçüktü. Yani öğrenciler şu anda hala da onu şey yaparlar. hatırlarlar yani. Hani e, çünkü şey. E, e, Edip Cansever diyor e, gökyüzü çocukluk gibidir, hiçbir yere gitmez diyor. Yani hmm. baktığınız zaman e, dolayısıyla yani şunu diyeceğim yani bu yeni nesle de aslında Belki Hı -hı. siz daha müsaitsiniz mesela tokatta hani bu çocukları şöyle alıp bazen tabiata çıkarmak lazım yani Hı -hı. toprağı dokunurmak lazım çiçekleri evet. böcekleri görmek lazım yani çocuklar mesela şu ha, demin Faik'ten dediniz de Sayfa biri demiş ben hikaye yazıyorum demiş e, birkaç balık ismi sormuş bilemeyince demiş balık adlarını bilmeyen hiç hikaye yazamaz demiş Hı -hı. yani. Hı -hı. Dişek adlarını bilmiyorlar, balıkları bilmiyorlar, tabiatlar, haberleri yok, ellerinde bir cep telefonu anlatabilirim. Her şey o mekanik bir halinde. Dolayısıyla belki bir şey yani anlatabilirim bir hafta sonları şöyle bile çocukları, eskiden izcilik falan vardı herhalde bildiğim kadarıyla ama şu anda evet, yok. Evet.
0: Artık yani sınıfı bile arar olduğu öğrenciler gerçi bu pandemi sürecinde ama hocam söylediğiniz şeyler biz de sizden öğrendik tabii ki o o güzel arabanızda minik de olsa o güzel gezilerde güzel böyle müzikler eşliğinde oradan aldığımız ilhamla hani buradaki takip eden öğretmen arkadaşlarımız da vardır özellikle edebiyat öğretmenlerinin bir dışarı çıkması lazım bir tabiatla öğrencileri buluşturması kesinlikle gerekiyor. Neticeden dört duvar arasında nihayetinde öğrenciler de sıkılıyor. Ve ilham alacakları. Çünkü hani tabiata çıktığınız zaman gördüğünüz bir çiçeğin kimde nasıl bir duygu uyandıracağı, neyi harekete geçireceğini de kestiremiyorsunuz. Bence mesela büyük yazarların, sizin işaret ettiğiniz gibi ressamların hikayelerinde de böyle yüzleşmeler, o çarpılmalar Haydegar'a işaret ettiğiniz böyle hikayeler vardır muhakkak.
1: Ya şimdi mesela demin dediniz yani ya sizde bu hani gezmeler falan hani tabi ben biraz böyle laf aramızda böyle şairlik yok bende biliyorsunuz şey yok zaten bir tefekkür var az çok. Geçen bir yürümenin e, kitabı diye bir kitap okumuştum bir 5-6 hmm. ay önce. Şaşırmıştım biliyor musun bir Nietzsche meşhur Nietzsche 35 hmm. yaşında üniversiteden ayrılmış başlar mısın üniversitemize demiş. Üniversiteden <gülüyor> ayrılmış. Ve hayat boyu gezmiş biliyor musunuz? Ben o kadar gezdiğini bilmiyordum. İtalya'ya yürüyerek gitmiş. Aylarca yürüyordu. Bildiğimiz Nietzsche. Evet <gülüyor> Nietzsche. Nietzsche. Ee, gece, gündüz, vahşi ormanlardan böyle şeyden gez çok birkaç filozof daha var. Şimdi aklıma gelmedim. Ve şu var Nietzsche şey diyor. Bütün kitaplarımı o gezmelerden sonra yazdım diyor. Yani hmm. e, tabiattan aldığı ilhamla. Veya şey vardır bilirsiniz bu Harry David Thoreau var. Hı hmm. hı. Bu ıı, pasif direnişin şeyi. Bu adam mesela göl kenarında kendi başına kaçmış şeyden şehirde. Göl kenarında efendim yaşamış ve onu anlatıyor. Günlüklerinde yani o kitabında ıı, onları anlatıyor. Ve ben enteresan bir şey daha anlatayım. Bu bana çok tuhaf gelmiş. Stratmil diye bir meşhur filozof var. Hürriyet kitabının meşhur yazarı. Hı -hı. Bu adamın hayatını okurken denk geldi. Bu İlk okul aslında. dünya çapında filozofu mu? İlk mezunu. Demek ki eskiden ilk okullar da kaliteliydi. Yani e, şey e, e, sinir krizleri geçiriyormuş bu ciddi anlamda depresif şeyler. Hı hı. E, nasıl iyileşmiş? İyileşmesinin sebebi Wordsworth diye meşhur bir romantik şair var. Bu 18. yüzyıl in İngiltere'de Frülüt diye Kredi bankasından da çıktı. Bu Wordsworth'un tek işi varmış gezmek. Sonbahara, ta dağlara, mağlara gidiyor işte o köyde insanlarla konuşuyor. Onların şiirini yazmış. Tabiat şiiri. O Stouarmil, o güzelim tabiat şiirlerini okuyor. Bırak tabiatta gezmeyi bırak. Bu tabiat şiirlerini okuyarak şeyden kurtulmuş biliyor musun? Krizlerden kurtulmuş. Hı. Beni diyor depresyondan kurtaran bu şiirler olmuştur diyor. Dolayısıyla şiirin Hı. böyle bir saltıcı tarafı da var. Yani bir Hı. insan Sezai Karakoç'u şey okuduğu zaman değil mi? Onun Leyla ile Mecnun'un çöl sahnelerini okuduğu zaman veya şeyi düşünün, herkes şey ama çok böyle e, e, lirik değildir ama Mehmet Akif'in mesela o çölleri anlattığı şiirler okuduğu hmm. zamanlarda gecelerine. Yani arınma dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Yani e, dediğim gibi beslenme kaynakları şeydir. Veya şöyle söyleyeyim size, daha geçenlerde okudum. Muhittin Arabi'nin bu füsyat Mekke'sinde gece ehli diye bir şey var. Geceyi bir anlatıyor gecenin ne olduğunu yani anlatabiliyor muyum yani gene dediğimiz gibi yani elimizde sanatkarlar ve tabiat var. Yani Hı -hı. en büyük zenginliğimiz aslında ressamlar evet. ya şöyle söyleyeyim. Hı -hı. Bu sadece ressam ve şairlerle ilgili değil. Mesela Beethoven, meşhur Hı -hı. Beethoven kırlara çıkar. bu tabiatın sesini dinlemiş. Kelebeklerin, arıların kanat seslerini, yağmuru, şimşeği, ağaçların yapraklarının fısıltısını Hemen eve göre bunu müziğe aktarırmış. Biliyor musunuz? Yani müziğe. Hmm. Dikkat edersen, eski şeyler e, klasik müzik tabiatla iç içedir. Yani hmm. suların görürsünüz, yaprağın düşüşünü görürsünüz. Ama modern e, müziğe bak paldır küldür, pat küt yani şey. Çok mekanik yani. Hatta baktığınız zaman yani tabiattan ayrılmanın da dediğim gibi insan böyle e, hani, tabiri caizse duygusal anadır robot vari hale getiriyor. Bugün mesela hı hı. E, şehirlerde, İstanbul'da da çoktu, e, gençlerin büyük bir kısmı Janvalcan gibi yarı altında yaşıyorlar. <gülüyor> Toprağın altında, yerin altında ellerinde şey, e, oyun şeyleri, futbol oynuyorlar saatlerce. bu çocuğu mesela bir gül bahçesine götür, on dakika tahmin edemezler yani, gül bahçesinde. Ama Mevlana ne diyor her zaman? Söyleyeyim. Yani çok şey değil, yani Mevlana söylediği için rahat söyleyebiliriz. Eşek gül koklamaz diyor. Eşek idrar koklar diyor. Anlatabildim hmm. yani.
0: Evet. Bir de insan neye alışırsa ona dönüşüyor değil mi hocam? Hani neye alışırsa ona da dönüşmeye başlıyor. Hayır mesela gül bahçesine rahatsız
1: oluyor öğrenci. Veya işte hmm. bu öğrenci demeyeyim normal. Gül bahçesine rahatsız oluyor. Ama o yer altında öyle kokular oluyor ki anlatabildim mi? Yani havasızlıktan ona alışmış burun, Hiç rahatsız hmm. olmuyor. Ama hmm. buna bir tabiatı gezdir çünkü niye? Gerçekten yani e, tekrar söyleyeyim, hani şeyler vardır, bilirsiniz bu e, Tibet e, ne diyeyim e, bilgeleri var Tibet'te yaşayan hı hı, bu hı. Şeyde, Hindistan, Gidim, hep bunlar tabiatla iç içedirler biliyor musunuz? Yani hı hı. bunların ben bazı böyle günlüklerini falan okudum adamların tek şeyleri var, tabiata açılıp efendime söyleyeyim. Ee, rahatlamak, huzur bulmak yani. Anlatabildim mi? Ee, şeyde vardı bilirsiniz bir Buda bile mesela Buda saraydan kaçıyor bir gün e, gençken. Bir ormana dalınca ormanın güzelliği, o tabiatın güzelliği karşısında kendinden geçip şeye dalıyor bir, transa e, geçiyor tabiri caizse. Ondan sonra hı hı. Buda oluyor. Sarayda ve o şeyde Buda olmak mümkün değil. Yani e, bir de şeyde bilirsin eskiden Böyle tekkeler, zaviyeler de hep böyle şeylere Hı -hı. tabiatında iç olan yerlere efendim yapılırdı. Hı -hı. Ha Hı -hı. şunu diyeceğim. Yani. Şöyle mi diyeceğiz yani? Şehirden kaçalım dediniz yani dediğiniz şehre köye mi sığınalım? Aynı Mevlana Hazretleri dediğiniz gibi köyde bir hafta kalan altı ay aklı başına gelmez diyor. Ben de öyleyim mesela. <gülüyor> mesele şu. Yani çok klasik bir klişe bir şey olacak da yani Teknolojinin nimetlerinden faydalanmak gerek yok. Yani Teknolojiyi de insanı tamamen tabiattan koparıp böyle robot var, şey sadece biyolojik bir varlık gibi efendim sadece sinirden ibaret, akıldan, rasyonelden ibaret, kalbi olmayan bir tür gibi efendim şey yapmak zor. Yani hı -hı, daha doğrusu hı -hı. De kötü. Yoksa hı -hı. şey yok. Yani insan mesela eski, klasik şehirlerimiz bence öyleydi. Yani Tanpınar okuduğumuz hı -hı. zaman Bursa'yı okuduğunuz zaman Bursa Çınar Ağaçları'nın gölgesinde değil mi? Yani o muhteşem Çınar gölgesinde bir şehir olarak da var. Anlatabildim hı hı. Yani bunu bezirmemiz lazım. Gerçi şu anda son dönemlerden böyle parklar yapılıyor efendim işte bahçeler yapılıyor işte ağaçlar dikiliyor şu bu yapılıyor ama e, bir taraftan da bakıyorsun ormanlar yakılıyor sadece şey için bir takım rant için kocaman hı hı hı. Şey, e, dolayısıyla hani e, tabiatsız kalmak tab bize fıtrat demektir aslında yani hı, hı. Tabiat demektir. Yani insanın fıtratının bir karşılığıdır tabiat. Yani insan evet. bozulur yani şey tabiat bozulduğunda insanın fıtratı da bozuluyor.
0: Eskilerin şöyle bir güzel tabiri var hocam. Variyattan önce tabiat gerek. Yani varlıktan öte insanda bir tabiat gerek. Aslında insanın tabiatı kavramına da biraz geçebiliriz. Siz biraz önce bahsettiniz. Yani geleneksel hayatta, klasik dönemde insanların biraz daha böyle tabiatla doğrudan temas kurabildikleri dönemlerde insanların bir şekilde hemhal oldukları, ee, sohbet edebildikleri, hasbihal edebildikleri ortamlar da mevcuttu. Ee, mesela insanın e, terbiyesinde, o gönül terbiyesinde günümüzde çokça yakındığımız o ruhi bunalımlardan kurtulmak için edebiyatın burada nasıl bir rolü olabilir? Yani bu çok açıkta kalan bir soru olabilir. Günümüzde mesela gençler siz edebiyat öğretmenlerini yetiştiren bir hoca olarak ya nasıl temaslar kurabiliriz? Nasıl işte divan şiirindeki o tabiat unsurlarını onlara anlatabiliriz, gösterebiliriz? O tadı, o balı nasıl ağızlarına çalabiliriz hocam? Tekrar o güzel tavsiyelerinizi almak isteriz.
1: <gülüyor> Vallahi şunu söyleyeyim. E, yani ee, şöyle diyeceğim, mesela sizin dönemle bu dönemin şöyle bir farkı var. Şöyle anlatayım. Yeni dönem öğrenciler teknolojiyle beraber doğuyorlar. Anlatabildim? Yani hmm. teknolojinin uzantısı gibi, bir organları gibi. Mesela biz öyle değildik. Yani teknoloji bizim bir basit bir şeydi, bir aracıydı. Şu anda teknolojiyle beraber doğuyorlar ve çok zor. Biliyor musunuz? Artık bu çocuklara hmm. bu anlamda bir şey yapmak e, dediğiniz anlamda bir e, sanat zevki vermek çok zor. Yani e, mesela ben sizin dönemdeki öğrencileri hatırlıyorum. Onları ben Sille'ye götürürdüm. Sille'deki o tabiatı, efendim o eski evleri o harabeleri, o köprüleri efendim bir estetik malzeme olarak görüyorlardı yani. anlatayım Bir estetik hı hı. olarak algılıyorlardı. Hatta bir daha gidelim hocam fotoğraf çekelim falan diyorlardı. Yeni nesil niye buraya geldik diyor. Ne var burada benim köyle aynı diyor. Burada eski evler var diyor. Yani o şeyi e, fark hak edemiyorlar. Anlatabildim mi? Hani o yeni şeyi daha fazla seviyorlar. Teknolojik olanı, efendim modern olanı daha fazla seviyorlar. O klasik olanı, e, harabe olanı, eski olanı çok fazla şey yapamıyor orada bir. Ben onlara şöyle diyorum. E, yani bir Japonlar, Koreliler tip Konya'ya geldikleri zaman nereleri geziyorlar? Neleri görmek istiyorlar? Hiç AVM'leri gezeni gördün mü veya herhangi bir değil mi? Yani modern yerleri hemen gidiyorlar o şeyleri. klasik tarihi e, eserleri, tarihi eserleri görmek gidiyorlar. Aslında şöyle söyleyeyim, bizim klasik eserlerimiz de aynı öyledir. Ya yani bugün isteyen kabul isteyen kabul Bugün hala Yunus Emre olsun, bir Mevlana olsun, bir Hacı Bektaş-ı Veli olsun yani bu insanların, biliyorsunuz UNESCO'da bunlar şey haline geldi, ne diyeyim? Ne diyor? UNESCO'nun kültürel mirası haline geldi. Yani niye? Çünkü bunlarda insanlık var. Bunlarda güzellik var. Bunlarda tabiat var. Bunlarda metafizik var. Anlatabildim Yani dolayısıyla şey olarak bu çocukları bunlarla beslemek hakikaten zor. Biraz da ey ve sabrı gerekiyor. Biraz da şu gerekiyor. Bizden önce sizin devrede olmanız gerekiyor. Yani Aynen. Çünkü e, bize gelen öğrenci 18 yaşına falan gelmiş oluyor. Yani 18 yaşındaki bir öğrencinin hani geçmişindeki bir... Yani ben en basit şunu söyleyeyim. Yani hı hı. Ben şey olsam hani milli eğitimde bir, sorumlu bir şey olsa mesela çok basit bir şey gibi gelecek ama benim için çok önemli. Ben çünkü birkaç kişiye bunu birkaç öğrencimde gördüğüm için söylüyorum. Ya bir öğrenci bir fotoğraf makinesi almak bile, yani onu alıp hediye edeceksiniz, Hı. güzel fotoğraflar çekmesine vesile olacaksınız. Çocuk görmeyi öğreniyor biliyor musun? Güzelliği öğreniyor. Hı. Yani işte, Tabiata git, şu fotoğrafı çek, yani böyle belki yavaş yavaş eğitilebilir çocuklar. Yani e, veya onları şeye götürüp, e, bu demin dediğim o güzellikler alanına götürüp, bunlarla ilgili bir kompozisyon yazın, işte bunun fotoğrafını çekin. Veya şunu anlatın tarzında belki biraz şey gibi gelecek ama ya bu tarz şeylere ihtiyaç var. Ee, küçük Hı -hı. dokunuşlara ihtiyaç, küçük fırçalara ihtiyaç var. Hı -hı. Belki e, hemen şey alınamaz. Onun için şey derim ben hep. Yani Hibnizliya Ülken'in e, eğitim felsefesiyle ilgili bir kitabında şey der. Ektiğini en geç biçen çiftçi öğretmendir der. Yani biz Hı -hı. aslında böyle bir öğretmen olarak hemen sonuç almak istiyoruz biliyor musun? Ama evet. bir bak on yıl sonra geri dönüyorlar bazen biliyor musun? Mesela bazı öğrenciler vardır. Ya hocam ancak sizi yeni anlamaya başladık diyenler var.
0: Hocam hocam şöyle... Şurada... Sonradan, sonradan açılma meselesi var ya hocam. <gülüyor> yani... yarın, da öğretmen, yarın da öğretmenler günü aslında. Hocam evet, bu o. hani eğitim felsefesi, eğitim meselesi gerçekten çokça üzerinde konuşulan. Ama bir türlü böyle bir kıvamı henüz tutturulamamış. Ya da tutuyordun ama çok sonra neticelerini görebileceğimiz bir alan gerçekten. Sabır isteyen sizin de işaret ettiğiniz gibi.
1: Ya şimdi bak şey var ya bu Eflatun, Platon devlet diye kitap yazmış. Gerçi şairleri kovuyor <gülüyor> devletinden ama e, mesela o diyor ki çocuklara ilk önce verilecek ders şeydir diyor resim ve şeydir bedendir diyor biliyor musun? Yani, e, çünkü diyor biri ruhu besler diğeri diyor bedeni besler falan çünkü yani şunu diyeceğim mesela bizim günümüzde e, biz çok fazla şey olduk biliyor musun pragmatist olduk yani çocuklara mesela su e, anlamında yani yani bu çocuğa niye resim yaptıralım, bu çocuğa niye müzikle meşgul edelim, bu çocuğa niye çıkıyor yani o çocuğun estetik dünyasını, duygu dünyasını geliştirecek olan şeyler e, sanki böyle anlamsız, gereksiz vakit kaybolunu algılanıyor. Halbuki değil işte Hı -hı. yani onlar sonra çocuklar otistik oldu, çocuklar tuhaf, çocuklar da ruh Hı -hı. gelişimi yok. Şimdi efendim IQ'su yok efendim sosyal IQ yok estetik IQ bir şeyler anlatıyorlar ama şöyle bir şey var yani yani insan hakikaten şeydir hani çok şey gibi gelecek ama e, hani e, mesela küçük bir çocuk bile yani baktığın zaman e, şeyde yani daha beşikteyken bile güzel sesi algılıyor. Yani sesin güzel olup olmadığını algılıyor. Yani evet. e, veya ben bunu şeyde denedim. Üç yaşındayken yeğenim çiçek topluyorduk. Bir gün böyle ot verdim Bu ot diyor. Bu çiçek değil ki diyor. Yani bu çocukların güzellik duygusu var aslında. Anlatabiliyor muyum? Yani Hı özellik duygusunu geliştirebilecek dedim ki küçük fırça darbelerine ihtiyaç var aslında.
2: Hı hı, biz öğretmenler
1: olarak bazen e, işte bıkıyoruz, sabredemiyoruz falan filan ama e, hı hı. yani çocukta kulak eğitimi müzikle beraber verilecek kulak eğitimi resim eğitimi hı hı. şiir, güzellik, tabiat. Yani e, belki de Hazreti Eyüp sabrıyla bunları yapmak lazım. Aksi takdirde He. emin olun Hele şu anda uzaktan eğitimden sonra da hemen de tahminim yani bir nesil ziyan olacak gibi geliyor bana. Sadece böyle ellerimde tuşlarla
0: anlatabildim mi? Evet, zaten yakındığımız bir şeydi ama mecbur kaldık şimdi. Sizin derslerinizde hocam biraz önce söylediniz ya o küçük dokunuşlar lazım. Mevlana'dan bir hikaye aktarmıştınız. O da şöyleydi. İnsan böyle bir yayın içine konulmuş şey gibidir, süt gibidir. Onu mahir bir el ancak usulüyle sallarsa e, posasıyla özünü ayırt edebilir. Sanırım öğretmenliğin de e, buradaki e, şeyi bu. Yani o mahir el olabilme, usulüyle onun sallayabilme. Bazen biz o topuzu fazla kaçırabiliyoruz. Hani eğiteceğiz diye e, dediğiniz gibi.
1: Ama işte şöyle bir şey var. Yani bizim bir çok iyi bir e, müzik öğretmeni var arkadaş. Daha doğrusu arkadaşın hanımı müzik öğretmeni. O şey diyordu, hocam diyor çok zengin bir e, muhitte işte öğrenciler hani babaları çok zengin olan işte bir öğrenci şeyim var benim. Onlara dedim ki hı hı. işte da söyleyin şu enstrümanları alsınlar ben size öğreteyim dedim. Veliler şikayete gelmişler bizim çocuğumuzu şarkıcı mı yapacaksınız falan diye. Yani hı hı. gerçekten şu son dönemlerde ruh eğitimi dediğimiz şey yani bunun içine hı hı. E, edebiyat, kültür, sanat, din hepsi girer yani. Anlatabildim mi? Müzik. Ya yani şimdi hı hı. laf aramızda yani e, Şimdi bakıyorsunuz çocuklar, şey, halkın arasında e, bu ilahi adına dinlenenler ne kadar şey e, banal gibi gülüyor veya Hı -hı. öyledir diyeyim. Bir Mustafa Atıreyi mesela tanımıyor çocuk veya işte Hı -hı. bu klasik efendim bu ilahi dediğimiz e, yani işin içinde gerçek sanat olan ilahlar değil. Dangur Dungur bu şey gibi rap gibi şeylerle çocuklar besleniyorlar. Yani Hı -hı. o estetiği de dediğim gibi. Ta küçük yaştan biraz da böyle şeyler e, sabırla vermek gerekiyor. E, hmm. Ama e, bizim acelemiz var. Birden bire çocuğumuz şunu olacak, şunu olacak, ne olacak. Sonra da bakıyorum çocuğumuz e, dediğimiz gibi şey. E, yani duygusal anlamda biraz şey yakalabiliyor. Yani şöyle söyleyeyim, e, yani bir çocuklar ben şuna inanıyorum. Yani ister fen dersleri alsınlar, isterse işte efendim matematikli fen de şubo olsunlar ama mutlaka çocukların iyi bir sanat eğitiminden geçmesi gerekiyor. Yani bu hı hı. E, ihmal edilmeyecek bir şeydir. Çünkü hı hı. insan aslında baktığınız zaman e, yani e, zaten kendisi de sanatkarhane bir varlık. Yani Allah'ın en büyük sanatı, en güzel sanatı. Hı hı. Ama bu sanatın e, işte e, şey için, hı, beslenmesi için yani bizim işte sanatkarlara ihtiyacımız olduğu gibi bu senatkarları öğrenciye anlatacak kaliteli öğretmenlere de ihtiyacımız var. Yani öğretmenler evet. e, yeri geldiği zaman öğrenciyle sohbet edecek. Onlarla şiir okuyacak. Hatta şunu söyleyeyim ben size. E, ben e, böyle öğrencilerime şiir yazardım biliyor musunuz? Onlar doğum günlerine şunlara bunlar. Onlar bile o kadar etkili oluyor ki çocukların ruh dünyasına. Evet, evet. Yani evet, kesinlikle. Hani, Hocam benim için şiir yazmış. Hocam şu şu şu. şu. Bakıyorum diyorum ki hani çocukların o ruh dünyasına bir küçük bir şey bile, dokunuş bile hmm. onlarda bir sağaltım oluşturuyor yani. Bunlara bile hmm. ihtiyaç var. Bunlara bile küçük kömürler. Çünkü enteresan yani Behçet Necati'yle de aynısını yaparmış. Hmm. Hatta evet. yaptığım kitabı çıktı. Bir sohbet meclisinde diyor bir arkadaşına şiir yazarmış şunu yazarmış. Yani artık böyle duygu şeylerimizi de devreye sokmamız lazım. Sadece evet. böyle mekanik, makine insanlar değiliz yani. Duygusal insanlar. Psikolojimiz var. Buyurun.
0: Behçet, Necati Gilden söz açtınız hocam. Malum Kabataş Erkek Lisesi'nde uzun yıllar öğretmenlik yapıyor. Önceki hükümetlerden birisinde Hikmet Sami Türk öğrencisi. Ya tabii çok farklı bir bölüm okuyor. Edebiyat okumuyorlar, yurt dışına gidiyorlar. O öğrencileriyle mektuplaşmaları var. Hikmet Sami Türk o mektupları yayınlamıştı. O kadar özen gösteriyor ki öğrenciler mezun olmuşlar, gitmişler. Ama onlara sürekli yaptığı bir tavsiye şu. Ee, neyle uğraşırsanız uğraşın ee, muhakkak edebiyatla sanatla sizin de işaret ettiğiniz gibi onlarla bağınızı asla koparmayın. Elinizin e, altında sürekli bir kalem olsun, bir şeyler karalayın, bir günlük yazın. Ee, gerçekten hani Behçet Necatigil gibi ince ruhların dokunduğu öğrencilerde farklı oluyor tabii ki. Bilmiyorum artık hani bizim gibi öğretmenler nasıl neticeler ortaya çıkaracak? Onu da zaman gösterecek tabii.
1: Ya şimdi şöyle Buket Uzuner var ben çok okumadım ama bir röportajını okumuştum. O şey diyor yani beni yazar yapan yoga öğretmenim diyor. Aslında kendisi biyolog, genetik biyolojimi, öyle genetik. İlkokul öğretmenim diyor bana yazı yazdırırdı, şiir yazdırırdı, şunu yazdırırdı. Ben de diyor o şey daha sonra ortaya çıktı diyor. Anlatabildim mi? Hani hı hı. yani çok erken dokunmak lazım. Yani anlatabildim. Bazıları erkenden dokunmak hı. lazım. Yani belki potansiyel olarak var ama işte çıkması için e, evet. Zaman gerektiriyor. E, belki şöyle söyleyeyim e, hani e, günümüzde dedim ya hani böyle edebiyat e, hatta felsefe şu gibi Hı -hı. şeyler dersler çok fazla günlük hayatta pratik bir karşılığı olmayınca e, insanların çok fazla meşgul olmadıkları bir şey haline geliyor. Halbuki şunu söyleyeyim. Batıda ben çok şey gördüm. Hani şöyle söyleyeyim. Mesela bir Bernard Russell var. E, meşhur Hı -hı. Bernard Russell bu adam aslında şeydir, felsefecidir ve çok rasyonalisttir. Hatta agnostiktir yani ne diyeyim artık Türkçesini şimdi bulamam, bilinemezci falan diyorlar da. Ya bu insan sırf matematikçidir, dünyanın en büyük matematikçilerinden biri. Bunun hikayeleri var biliyor musunuz? Ben aldım yani hikaye yazmışım. Hı -hı. Yani, şimdi bizdeki fencilere bak. Hemen derler ki abi bu edebiyat boş iş. Efendim bu boş iş, bu şiir anlamsız iş şeyi bilmiyoruz. Yani Batı'da ben ne kadar büyük filozof, büyük aydın görsem şey bile olsa mesela adam sosyologdur, felsefecidir veya işte pencidir ama mutlaka edebiyatla kültürle, sanatla ilgilenirler, müzikle ilgilenirler. Çünkü insan hakikaten yani %50, %50'dir aslında siz bakmayın yani şey hı hı. Yani akılla, duygu şeydir <gülüyor> 50-50'dir yani. Mesela Sal Oğuz Atay,
0: Oğuz Atay diye bir isim var değil mi hocam? Yani büyük romancımız haliyle Romancımız ve şeydir aslında mimarlık okurken bırakıyor evet. şair oluyor. Yani şey romancı oluyor. Romancı oluyor. Evet.
1: Şey eee Tarık Buğra, hıh
0: hı.
1: şey Said Faik mesela. Hatta ben hı. şöyle derim bizim öğrencilere biraz da böyle e, dokundurmak anlamında söylüyorum. E, arka arkaya şu anda bile 50 tane sayabilirim. Günümüzün büyük şairlerinden, edebiyatçılarından hiçbir edebiyat tahsilinden geçmemişler. Kimi siyasal okumuş, kimi efendim e, iktisat okumuş. Kimisi hukuk okumuş, kimisi asker, kimisi hepsi edebiyatla ilgilenmişler yani şiirle ilgilenmişler.
0: Hocam e, tam da söz buraya gelmişken akademi yani edebiyatın akademisini e, okumak e, siz de akademin içindesiniz ama çok da memnun olmadığınızı ben biliyorum. Öğrenciler dışında tabii ki yani o evet. irtibatlar dışında. O akademinin e, kısırlaştırıcı bir tarafı var mı? Biraz da buralara doğru gidelim sohbetin tabii, sonlarına yaklaşırken
1: akademideki eğitim aslında şeydir, bir estetik eğitim değil, daha çok filoloji yani bilimsel şeye dayalı o kısım, yani estetik kısmı hep şey, eksik kalıyor. Bir çeşit şunu söyleyeyimse, yani hadım etme aracı gibi duruyor. Biraz tabir ağır oldu ama <gülüyor> anladın mi? Yani dolayısıyla şeye baktığınız zaman, mesela bir Sait Faik Abasıyan'ı edebiyat bölümünde okurken, ben bunları okumak için mi geldim buraya <gülüyor> demiş, ayrılmış. Tarık Buğra keza <gülüyor> öyle. Beşçi Tecatigin ile şey vardır. Tanpınar vardır hani edebiyat ama hmm. diğerlerinde bakarsanız şeydir. E, yani e, edebiyat böyle çok fazla disipline edilebilecek bir şey değil. Yani e, anlatabilir demek istediğimi <gülüyor> böyle akademik bir takım duvarları arasında efendim e, kalacak şey değil. Yani çok daha açık olmalı. Hatta bana sorarsanız edebiyat bölümüne başka bölümlerden de öğrenci alınmanı. Yani hukuktan, siyasaldan hmm. şuradan buradan geldi. Yani çocuk sadece ben buradan edebiyat öğretmeni olacağım diye geliyor. Yani orada bir hmm. demin dedi gibi estetik eğitim alacağım, işte duygu eğitim alacağım veya geldiği zaman da zaten derslerin yarısı işin edebiyat kısmından ziyade bilgi kısmına tekabül ettiği için bazen de ters tepiyor. Hani öğrenci o aşkı şeridi sıfırlayabiliyor. Çünkü ben evet öğrenci görmüşümdür. Hocam ben edebiyat bölümünü isteyerek geldim ama şu anda işte ne yapacağım ben burada deyip şey yapana oluyor. Aynı durum benim için de geçerli. Ben de işte edebiyata asistan olurken büyük entelektör olmak için geldim ama baktım ki duvarlar de tırmanın yani.
0: <gülüyor> yani edebiyatın yolu formal bir yol değil. Yani biraz böyle patika yollar olması lazım. Başka ruh hallerini yaşamanız lazım. Akademinin o tek düzeliği biraz kısırlaştırıyor sizin de ifadelerinizden anladığıma göre. Şey var, ben hep bunu demiştim de biraz itiraz etmişlerdi. Hatta edebiyat bölümüne
1: 30 yaşından sonra öğrenci alacaksın. Öğrenci şey olacak. Ee, madde durumu iyi olacak, yani geçim kaynağı şey olacak, bunu, ee, zeka için, muhayyile için, biraz evet, fantastik gibi geliyor ama ee, Hı -hı. benim yüksek isans öğrencilerim vardı mesela, ee, öğretmen olanlar daha iyi çalışıyorlar biliyor musunuz? Yani zevk için yapıyorlar. Bir 30 yaşında şeyim vardı öğrencim, çok iyiydi yani anlatabildim mi? Böyle. Hı -hı. Hı -hı. Yani öbürleri hep böyle bir gelecek kaygısı, bu ne, şu ne diye olunca, o, Hı -hı. yani biraz da hani felsefe olsun, estetik olsun tabiri caizse e, yani gelecek kaygısı çok fazla taşıdığınız zaman bunlar şey yapmıyor. Ha, hmm. Eskiden böyle değildi. Yani büyük edebiyatçılara bakın. Hepsinin bir gelecek kaygısı ve dert sıkıntıları çok ama onlar hayatının hmm. merkezine koymuşlar bir şeyi. Yani onunla yaşıyorlar. Hmm. Bizde hmm. ise ne aile ne çevre şimdi biliyorsunuz bazı öğrenciler şey diyorlar. Hocam otobüste giderken hangi bölümde okuyorsun? Edebiyat bölümde. Vah yavrum başka bölüm bulamadın diye <gülüyor> üzülüyorlar hmm. diyor. Anladın? Yani, evet, evet. Şey kaçtı.
0: Biz, e, o tılsım büyü dediniz ya hocam hani, e, o ruhunun ruhun kaçması büyünün kaçması e, o ruhu tekrar geri çağırabilmek e, bilmiyorum akademinin harcı mı ama e, sanırım şairlerin sanatçıların o içindeki cevhede e, fark etmiş e, kimselerin e, vereceği ürünler ve onların verdiği ilhamlarla mümkün e, tabi edebiyat öğretmenlerinin de bu eserlerle bu isimlerle Öğrencilerini buluşturması. Bunun yolda biraz işte tabiatla yürüyerek, sohbet ederek, sizin öğrencilerinizi ayırdığınız gibi o zamanı ayırarak. Herhalde bununla mümkün hocam. İş zor sanırım. Belki şöyle diyebiliriz. Yani edebiyat değil
1: değil, değil de güzel sanatların içerisinde edebiyat yapıyoruz. Orada güzel yazı yazma, efendim makale yazma, şiir yazma gibi. Yani biraz da böyle ve şey... Üniversite imtihanıyla değil de, ne diyorlar şunu, kabiliyetle oraya gelip, hani bir müzik gibi, hani müzik kulağı var mı, şu var mı, böyle getirmek lazım. Yoksa şu anda edebiyat bölümüne gelen öğrencilerin, efendime söyleyeyim, ne bir dil zevkleri var, yani yüzde seksenle tabiri caizse duymasınlar hmm. beni de. Ne, yani dil zevkleri yok, be, ya ben burada ne yapacağım, hani böyle bir şey yok çocuklarda, bir ideal yok, anlatabilir miyim?
2: Hmm. Zaten
1: hmm. şey de yok, yani dikkat, ben şey demişimdir hep, bilirsin Konya'da bu kitapçılara çok gittiğim zaman. Orada bakıyorum çocuklar dergi çıkarıyorlar, şiir yazıyorlar. Kimi sosyoloji bölümünde, kimi hukukta, kimi iktisatta. Hı hı. Bizim edebiyat bölümündekiler <gülüyor> mesela, ne diyor, biz çalışmakla meşguluz. Yani hı hı. Edebiyat, ne diyeceğim yani edebiyat biraz amatör zihin daha şey. Yani profisyoneleşmek değil de amatörce hı hı. bir şeyle şevkle Yapılabilen bir şey herhalde. Çok böyle profesyonel olduğunu zaman şeyi kaçıyor. E,
0: tadı i̇şte ahengi bozuluyor, tadı kaçıyor. E, hocam e, saat 1 saat 12 dakikayı geride bıraktık. E, artık son bölümümüze doğru geçelim. E, çok güzel noktalara temas ettiniz. E, biz hayat memat meseleleri programının sonunda e, misafirlerimize 3 isim ve 3 kelime soruyoruz. Ee, evet. Sizin için de 3 e, isim hazırladım. Bunlardan birincisi, biraz önce ismi geçti, e, Büyük Türk şairlerinden Yahya Kemal Beyatlı. E, sizde neler çağrıştırıyor? Kısa cümlelerle rica edelim.
1: Yahya Kemal bende bir Osmanlı'yı çağrıştırır, İkincisi
0: de kendi Gok Kupemizi çağrıştırır hmm. diye. Evet, <gülüyor> rahmet olsun. Evet. Aslında divan edebiyatı konusunda e, Batılıların ilgisi e, aslında e, önemli bir e, e, mailleri var. Yani divan şiirimizi belki bizden çok çok önce araştırmaya başladılar. Farklı yorumlar getirmeye başladılar. Onların en önemlisi yine geçtiğimiz sene sanırım vefat eden e, Walter Andréviz. E, şairin e, neydi hocam ismin, e, eserin ismi? Şiirin Toplumun Şarkısı. şarkısı. Hmm, toplum Toplumun Şarkısı. şarkısı. E, evet. Onu soralım. Sizde nasıl bir çağrışma yapıyor? Vallahi Walter Andres bende çok fazla çağrışımı uyandırmadı
1: hocam. Şöyle uyandırmadı. <gülüyor> ee, bir kitabında Osmanlı'yı çok övdü. Yani şiiri, divan şiirinin toplumun sesi, şiirin şarkısı dedi. Daha Hı -hı. sonraki yazılarında ise Osmanlı aslında şiiri yabancılaşmış bir şiirdir dedi. Hı -hı. Yani biraz böyle tereddütlü bir şey vardı ama esas şey şu kendisi 80 küsur yaşındayken bile Baki üzerine efendim bir sempozyum düzenini İstanbul'a gelmek gelmiş Gelmiştir. Yani Hı -hı. böyle bir meslek saygısı dediğimiz bir şey. Yani bizde insanlar genelde profesör doçent oldular mı, 60 yaşına girdiler mi, artık bizim işimiz bitti diyorlar. Ama bu batılı insanlar 80-90 yaşına da girseler kendi mesleğiyle ilgili yenilikleri, gelişmeleri falan takip ediyorlar. Bu anlamda hmm.
0: e, tatdire değer bir şey var yani. Benim evet. Özellikle. Tabii bizde de Halil İnalcık gibi, Fuat Sezgin gibi da vefatlarına kadar e, gayret ettiler elbette. E, peki hocam bize o mütevazi arabanızda çokça dinlettiğiniz e, Zeki, Müran, <gülüyor> Zeki Müran ismini sorayım. Zeki Müran ben dedim aklıma İstanbul Türkçesi gelir. <gülüyor> hmm. şey. İstanbul Türkçesi.
1: Evet. evet. Kop bir ses ve
0: İstanbul Türkçesi. Evet. Kendisinde çok iyi ifade eden bir sanatçıydı. Zaman zaman sanat müzik, müziği e, uzmanları eleştirir Zeki Müreni ama oraları açmayalım fazla. E, e, şey yine de müziğimize önemli katkılarda bulunmuş bir isim. Üç kelime e, tabii sürekli üzerinde konuştuk. Öğrenci sizin için Böyle kısaca ne çağrıştırıyor
1: ben şey derdim öğrencilerin yüzlerine derdim siz mukaddes azapsınız derdim
0: mukaddes azap evet. <gülüyor> çok güzel mukaddes azaptan ayrı kaldınız sanırım hala arıyoruz yani biz de arıyoruz öğretmenler olarak yani, hocam
1: ıı, buyurun onlarla da olmuyor onsuz da onlarsız da olmuyor yani. anlatabildim mi? azap çekiyor ama evet. bu azapta bir mukaddeslik var yani, bir küsiyetlik var yani.
0: eyvallah buyurun. hocam peki yolculuk yapmayı sever misiniz? yolculuk kelimesini soruyorum
1: Yolculuk şeydir ya yani eskiden severdim de bu son zamanlarda çok fazla bir şeyim olmuyor yani. Ama yolculuk şey yani belki de şöyle söyleyeyim insanın bu dünyadaki hayatı aslında yolculuktur. Yani insan bu dünyada yolcudur yani aslında yolculuk yapıyoruz aslında baktığımız zaman. Hatta ben hep şunu derim öğrencilere de mesela Tao yol demektir. Bu meşhur Çinlilerin Taoizm yolu. Bizde tarikat yol demektir. Mesela mezhep yol demektir. Aslında baktığımız zaman hepimiz Hatta şeydir, Heidegger felsefe yolda olmaktır diyor. Yani hmm. şey yok anlatabildim. menzil diye bir şey yok. Sadece yol, yolda olmaktır. Onun için aslında şiir ve sanat da bir çeşit yolda olmaktır. Her an efendim yolcu olmaktır. Dolayısıyla evet. şeydir yani, bizim halimizdir yolculuk.
0: Eyvallah hocam. Peki yine divan şiirinde biraz önce de aslında geçti o meşhur mesnevi. Leyla'yı soralım size. Sizde Leyla Leyla nerededir?
1: <gülüyor> Vallahi ona şöyle diyeyim. Farnaft Çamlıbel'in bir şiirinde de, Leyla gelin oldu, Mecnun mezarda. Bir susuz yok, yolcu yok şimdi dağlarda. Ateşten kızaran bir gül arar da gezer bağdan bağ, çoban çeşmesi diyor. Biz aslında bir çoban çeşmesi, sanarak Leyla'yı arıyoruz ama <gülüyor> <gülüyor> Leyla kayıp.
0: Eyvallah hocam. Herkesin Leyla'sı da Leyla... bir yerde yani. Evet. Belki Leyla
1: Mevla'ya giden en kestirme yol aslında.
0: <gülüyor> <gülüyor> Leyla'dan Mevla'ya geçme faslında mıyız diyordu yani. e, bir şarkısında. Evet. Masar, ee, hocam çok teşekkür ederim Çok e, keyifli güzel bir sohbet oldu Biraz da böyle konuştukça Açılıyor e, devam etsin istiyorum ama süreler, Süre de evet. tabi kısıtlı Ama inşallah tekrarını nasip Olur yapmak ee, Bir de sizi özledik Yüzde, e, Görüşmek de nasip olur At Yokuş'ta yine o Konya'nın o Bostkır'ın düzlüğünü yine izlemek nasip olur. Çok kıymetli mesajlar var hocam. İsterseniz bir selamlarını ileteyim size. Halil Öz ön koltuktan yerimizi aldık bekliyoruz. Asım Hoca yazmış. Ekrem Özdemir, Rasim Kaya, Ziya Başak, Ramazan Çelik, Hazal Özdemir, Yağmur Hande, kocabıyık Ali Bal yine şair yazar. Onun da çok selamları var. Sümeyra Göksu, Şifa İsmail Almaz, Umut Özkan çok devam ediyor. Çok katılım da yüksek oldu. E, güzel cümleler de yazmışlar. E, tüm izleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. E, Sizlere kıymetli hocamız Profesör Doktor Kemal Kahramanoğlu'yla bu akşam buluşturmak nasip oldu. Hocam çok teşekkürler tekrar. Konya'ya da gönül dolusu selamlar e, gönderiyoruz. E, kıymetli izleyicilerimiz haftaya inşallah başka bir konuğumuzla yine karşınızda olmayı ümit ediyoruz. E, i̇yi akşamlar diliyoruz. Ben de akşamlar diliyorum. Herkese.